0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Ihre Versammlung ist aufgelöst. Wir werden, wenn sie sich nicht entfernen, den Wasserwerfer gegen
2: sie einsetzen. Wir rennen einfach rein und sind übertrieben. Gewalttätig zerren Leute auf dem Boden, Digga. Hauen den auf die Fresse.
3: Mit so einer Gewalt darauf zu reagieren, ist nicht verhältnismäßig.
4: Warum ich hier bin? Weil ich Angst um unsere Demokratie habe. Weil ich im Moment hier lebe in einem Staat, der mir weniger Rechte gewährt als Nordkoreas täte.
0: Inwiefern? Sie können auch hier demonstrieren.
4: Ah ja, dann warten wir mal ab, wer uns heute noch zusammenknüppelt. Niemand.
0: Anstand für Freiheit! Die wieder
5: auf Merkel muss weg!
4: Meinungsfreiheit hat nichts mit Hass zu tun und mit dem, was wir erleben, insbesondere in den sozialen Medien wo die schlimmsten Dinge passieren, die idiotischsten Geschichten von Querdenker über die Rechtsradikalen.
6: Die Polizei muss doch auch im Vorfeld schauen, was sind an Aktivitäten möglich. Ist. Und Querdenker halten sich nun mal an keine Auflagen. Und deswegen hat die Polizeistrategie, die ja im Innenministerium festgelegt wird, an der Stelle völlig
2: versagt. Wenn ihr protestieren wollt gegen die Art und Weise, wie die Politik das
0: organisiert, dann macht das aber doch nicht mit den Nazis zusammen. Das erste Maiwochenende war ein Wochenende der Proteste. Die sogenannten Querdenker waren wieder auf der Straße und übli, die übli, neben den üblichen Demonstrationen und Kundgebungen der Gewerkschaften gab es die mittlerweile fast ebenso üblichen Ausschreitungen zum 1. Mai aus linken Gruppierungen heraus. In mehreren Städten kam es zum Einschreiten der Polizei, manchmal mit Einkesseln von Demonstrierenden, teilweise aggressiv. Auch die Aufmärsche der sogenannten Querdenkerbewegung fanden wieder statt, sie werden regelmäßig Allerdings bei Corona-Leugnern werden zum Beispiel Proteste ohne Maske und ohne Abstand von der Polizei oft gebilligt. Das heißt dann Deeskalation. Wird hier mit unterschiedlichem Maß gemessen und gehört jede Art von Protest zu einer Demokratie dazu. Das haben wir uns gefragt und heute getitelt Aushalten oder Abwehren. Welchen Protest verträgt die Demokratie? Das Recht auf Meinungsfreiheit, die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gelten auch in Zeiten der Pandemie. Die Selbstverständigung über das öffentliche Kundtun von Meinungen ist auf der Suche nach den besten Lösungen sogar gewollt. Aber wo sind die Grenzen? Und wie muss und soll sich die Polizei für deren Einhaltung einsetzen, egal aus welcher politischen Motivation heraus demonstriert wird? Verschwörungstheorien, Maskenverweigerung, Gewalt? Diese Fragen stellen sich ganz konkret am Wochenende. Bundesweit gab es Demonstrationen und Kundgebungen verschiedener Gewerkschaften, Verbände und Gruppierungen, Pandemiewochenende und 1. Mai halt. Die Demonstrationen in Frankfurt erregten dieses Mal besonderes Aufsehen. Es gab Ausschreitungen und Polizeigewalt. Bevor ich gleich mit einem Vertreter der Gewerkschaft der Polizei spreche, fasst Frank Angermund die Ereignisse zusammen.
5: 1. Mai, 20.35 Uhr, Frankfurt, Gallusviertel. Die Polizei hat zum Abschluss einer Demo einen Wasserwerfer in Stellung gebracht. Ihre
1: Versammlung ist aufgelöst. Wir werden, wenn Sie sich nicht entfernen, den Wasserwerfer gegen Sie einsetzen.
5: Gut zwei wenn Stunden Sie zuvor Sie treffen sich linke Gruppen wissen. am Tag der Arbeit zur Demonstration. Das Motto lautet... Tag der Wut. Mehr als 3000 Demonstranten ziehen mit Fahnen und Transparenten von der alten Oper Richtung Bahnhofs- und Gallusviertel. Es werden Böller und Rauchtöpfe gezündet. Die Frankfurter Polizei berichtet in einer schriftlichen Mitteilung, dass die Einsatzkräfte aus der Menge heraus mit Pyrotechnik beworfen wurden. Es habe eine aggressive Grundstimmung geherrscht.
7: Darüber hinaus wurde seitens einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer versucht, den Einsatzkräften mit Fahnenstangen zielgerichtet unter die Helmvisiere zu stoßen. Die Polizei stoppte daraufhin den Aufzug, sprach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels Lautsprecherdurchsagen an und forderte wiederholt, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen und die Angriffe auf Einsatzkräfte in Form von Fußtritten und Schlägen auch mit Fahnenstangen
5: einzustellen. Die Demonstranten folgen der Aufforderung nicht. Darauf reagiert die Frankfurter Polizei hart und stürmt den Demo-Block mit Demo? Christina Gerlach, eine Aktivistin des Bündnisses Wer hat, der gibt, erhebt einen Tag nach der Demonstration schwere Vorwürfe gegen die Polizei im hr-Fernsehen.
3: Die Polizei ist mit einer massiven Brutalität in den Block rein, hat dort geknüppelt, geschlagen, getreten, hat wissentlich schwere Verletzungen in Kauf genommen. Wir wissen bisher von einem Schädelbasisbruch, von mehreren Gehirnerschütterungen, von gebrochenen Händen, von äh, schweren Hämatomen und Prellungen. Genaue Zahlen kennen wir noch
5: nicht. Diese Aussage wird von einer Intensivkrankenschwester, die als Sanitäterin Teil der Demo war, in der Frankfurter Rundschau unterstützt. Doch die Frankfurter Polizei widerspricht diesen Vorwürfen. Es habe ihrer Kenntnis nach nur zwei verletzte Demonstranten gegeben. Einer habe eine Platzwunde gehabt, einer eine knöcherne Verletzung am Kopf. Von einem Schädelbasisbruch sei nichts bekannt.
7: Am Ort der Abschlusskundgebung wurden dann die Einsatzkräfte immer wieder durch Versammlungsteilnehmer körperlich und durch Würfe mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik angegriffen. Auch mitgeführte Fahnenstangen wurden als Wurf- und Schlaggegenstände genutzt. Auf Versuche der Deeskalation durch ein Zurückziehen der Polizeikräfte reagierten Demonstrationsteilnehmer und Teilnehmerinnen aber durch aggressives Nachsetzen und
3: weitere Angriffe.
5: Demo-Teilnehmerinnen Pina Gerlach bewertet die Eskalation der Gewalt ganz anders.
3: Der Anlass schien ja äh, Rauch und äh, Lichteffekte gewesen zu sein. Das ist in Frankfurt zur optischen Untermalung von Demos gang und gäbe und eigentlich keine größere Nummer. Mit so einer Gewalt darauf zu reagieren, ist nicht verhältnismäßig.
5: Die Polizei benötigt fast zwei Tage, um ihre Sicht der Ereignisse schriftlich zu veröffentlichen. Darin heißt es, dass es 13 verletzte Polizisten, 15 Festnahmen und 17 Anzeigen gegeben habe. Polizisten seien nicht angezeigt worden. Beide Seiten werden am Freitag erneut aufeinandertreffen. Dann findet in Frankfurt die Demo »Wir sind 100 Jahre Antifa« statt.
0: Frank Angermund über die Ereignisse am Wochenende in Frankfurt. Mittlerweile hat die Polizei den beschriebenen Verletzungen noch mal nachrecherchiert und Vorwürfe erneut schriftlich zurückgewiesen. Jens Mohrherr, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Hessen. Guten Tag. Ich grüße Sie herzlich. Die Polizei Frankfurt hat sich verzögert und nur in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt. Beobachter sprechen von einem unkoordinierten Einsatz von Hundertschaften mit Schlagstockeinsatz gegen die Demonstrierenden. Das ist auch in den Bildern, die zum Beispiel in der Hessenschau zu sehen waren, nachzuvollziehen. Was ist Ihre Einschätzung? Was war da los? Warum ist die Polizei bei der linken Demo so hart eingeschritten?
1: Naja, das werde ich jetzt erstmal mit Entschiedenheit zurückweisen müssen, weil wir als Polizei nicht mit Entschiedenheit gegen linke Gruppierung oder rechte Gruppierungen vorgehen, sondern wir machen das, was äh, der Rechtsstaat uns abfordert. Wir haben die Lagebewältigung vor Augen und das ist in Frankfurt passiert und das haben wir zu besichtigen. Ähm, ich erlaube mir auch zu sagen, dass die äh, dargestellten ähm, Filmen und Videobeiträge entsprechend äh, zu kurz gegriffen sind. Da gibt es sicherlich auch noch andere, die dann auch Gewalt gegen die äh, Polizistinnen und Polizisten darstellen.
0: Der Eindruck ähm, ist ja dadurch noch mal verschärft worden, weil es zum Beispiel in Kassel eine Demo der Querdenker gab, der sogenannten und dort wurde gegen Masken und Abstandsregeln verstoßen. Da wurde aber nicht so heftig reagiert, ähm, sondern deeskaliert in Anführungsstrichen. Das heißt, sie ähm, durften weiter marschieren. Manche meinen in diesen Unterschieden eine Polizeistrategie oder einen Unterschied in der Polizeistrategie zwischen Demonstrationen je nach politischem Lager zu erkennen.
1: Nein, ausdrücklich nicht. Die Lage in Kassel, die Sie ansprechen, ist eine Lage gewesen, in der anfänglich 30.000 Versammlungsteilnehmer verschiedene Versammlungen angemeldet hatten. Letztlich vom Verwaltungsgerichtshof dann 6.000 Demonstrationsteilnehmer zugelassen wurden und die alle in ziviler Kleidung vom Kleinkind bis zum Kreis dort teilgenommen haben, dort eingesickert sind und dann äh, hat die Polizei das getan, was sie tun musste, eben äh, mit Augenmaß vorzugehen. Stellen Sie sich vor, Sie ahnten eine Ordnungsfriedigkeit, äh, Maskenverstoß äh, mit Wasserwerfern und Schlagstöcke. Das sind Bilder, die, glaube ich, kein Mensch sehen will und auch äh, total unverhältnismäßig.
0: Da auch am 1. Mai nicht gut aus, zumindest die Bilder, die man da sehen konnte. Haben Sie denn da so grundsätzliche verschiedene Eskalationsstufen? Also, dass man sagt, nicht Einhaltung der Hygieneregeln, die Leute sind ähm, von Kind über Frauen und Männer zivil gekleidet, da machen wir nichts. Wenn es eine Sachbeschädigung gibt, greifen wir so und so ein. Oder wenn Angriffe gegen die Polizei kommen, dann so. Gibt es so ein Schema?
1: Nein, so ein Schema gibt's nicht. Der Polizeiführer hat seine Einsatzleitlinien und der hat eine Strategie, eine bestimmte Strategie, die sich auch der Lageentwicklung anpasst. Und wenn, wie in Frankfurt äh, zu sehen war, da ein entsprechendes Aggressionspotenzial nachsetzt, das war in Kassel ausdrücklich äh, meistens verbal der Fall und nicht wie in Frankfurt mit teilweise dem schwarzen Block, dann muss die Strategie eben entsprechend angepasst werden und dann kommt es eben zu den Szenen, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Diese Vorwürfe jetzt kommen ja auch von einem gewissen Hintergrund seit den Morddrohungen rund um den NSU 2.0. Nach dem illegalen Abfragen von Polizeicomputern und rechtsextremen Chats haftet der Polizei, besonders der hessischen, der Vorwurf rechtsextremer Strömungen in manchen Teilen an, auch wenn es jetzt eine Festnahme im Falle der Morddrohungen gab. Ist das nicht für Sie nachvollziehbar, dass so der Eindruck der unterschiedlichen Polizeistrategie bei Rechts- und Links-Demos verstärkt wird?
1: Und Sie sprechen äh, ca. 70 Verfahren wegen dieser Chatgruppen an. Äh, die rechnen wir mal auf 21.000 Beschäftigte hoch. Dann äh, bewegen wir uns im Promillbereich, Das ist das eine. Und das andere ist, äh, neben dieser Festnahme, die jetzt äh, vor zwei Tagen äh, geschehen ist, äh, sind wir äh, daran interessiert, die Aufklärung so voranzutreiben und dann zu veröffentlichen, dass wir nach Möglichkeit diese Vorwürfe ausräumen können. Ausdrücklich nein. Meine Kolleginnen und Kollegen sind nicht auf dem rechten Auge blind und gehen auch nicht absichtlich oder strategisch gegen eine linke Versammlung vor.
0: Auch bei den querdenker -Demos werden ja mittlerweile Polizeikräfte angegriffen, angespuckt, angepöbelt, attackiert. Ihr Kollege Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft geht jetzt so weit, dass er ein bundesweites Verbot der Querdenkendemos fordert. Verfassungsschützer sehen eine zunehmend demokratiefeindliche und sicherheitsgefährdende Haltung gegenüber dem Staat und Institutionen bei in ein, einzelnen Akteuren und Teilen der querdenken die jetzt eben auch beobachtet werden. Dann werden aber die Querdenker-Demos erlaubt, oder Verbote durch Gerichte aufgehoben? Wie fühlen Sie sich als Polizei dabei?
1: Wir sind als Polizei immer in der Sandwich-Position, aber wir haben den Rechtsstaat und die Auflagen des Rechtsstaates eben zu befolgen. Und das heißt auch, ob es uns passt oder nicht, bestimmte Demonstrationen, die eben genehmigt sind, auch unter Auflagen genehmigt sind, haben wir zu schützen und deren Durchführung eben entsprechend durchzusetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir leben Gott sei Dank noch in einem Rechtsstaat und auch in einer Pandemie ist das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ein hohes Gut. Und wenn Versammlungsbehörden und äh, entsprechend verwaltungsgerechte Versammlungen zulassen, dann sind die durchzuführen. Da gibt es äh, überhaupt kein Wenn und Aber und schöne Grüße nach Duisburg. Ähm, ich weiß nicht, wie das aussehen soll, wenn wir jetzt sagen, wir verbieten mal acht Wochen lang alle Versammlungen. Ich glaube, dann sind alle meine Kolleginnen und Kollegen bundesweit auf der Straße, um das dann zu verhindern, äh, was sich dann anbahnen wird. Das würden sich äh, die Bevölkerung sicherlich nicht bieten lassen.
0: Das heißt, wenn sich Demonstrierende, egal welcher Couleur, auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen, das es eben in unserer Demokratie gibt, dann tragen Sie als Polizisten und Polizistinnen gerne auch die Konsequenzen?
1: Was heißt gerne die Konsequenzen? Das ist unser Beruf. Wir haben das äh, zu schützen, was der Staat sozusagen äh, uns vorgibt. Und das tun wir ohne Wenn und Aber. Aber die Demokratie und ihre verfassungsmäßige Schutzgüter, die sind von uns besonders zu schützen und das tun wir.
0: Jens Mohr, Herr Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Hessen, vielen Dank. Aushalten oder abwehren? Welchen Protest verträgt die Demokratie der Tag in HR2-Kultur? Protest ist ja an sich nichts Verwerfliches. Er ist, äh, nichts Verwerfliches, er gehört nicht nur zur Demokratie, sondern auch untrennbar zu einer bestimmten Lebensphase jedes Kindes dazu. Neben dem aufsehenerregenden lauten Protest auf der Straße kann man den Protest als Einzelner oder Einzelne zum Beispiel gegenüber seiner Familie aber im Stillen ausleben und der Anlass kann ein viel kleinerer sein als eine Pandemie. Wie bei Cosimo im Roman Der Baron auf den Bäumen von Italo Calvino. Die Geschwister waren nach einem Streich in ein Kämmerchen eingesperrt worden.
8: Wir mussten drei Tage verbringen mit Brot, salzigem Wasser, Ochsenschwarten und kalter Suppe. Sodann fand, als wäre nichts geschehen, an jenem Mittag des 15. Juni das erste Familienessen statt, wobei alle pünktlich zur Stelle waren. Und was hatte unsere Schwester Batista, die Küchenaufseherin, dafür zubereitet? Schneckensuppe und Schnecken als Hauptgericht. Cosimo wollte kein einziges Schneckenhaus anrühren. »Entweder ihr esst jetzt oder wir sperren euch sofort wieder ins Kämmerchen.« Ich gab nach und begann, diese Weichtiere hinunterzuwürgen. Das war etwas feige von mir und hatte zur Folge, dass ich mein Bruder noch einsamer fühlte. Indem er uns verließ, protestierte er auch gegen mich, der ich ihn enttäuscht hatte.« aber ich war erst acht Jahre alt und im Übrigen wäre es wenig sinnvoll, meine Willenskraft oder vielmehr die Willenskraft, die ich als kleiner Junge hätte entfalten können, mit der übermenschlichen Widerspenstigkeit zu vergleichen, die dem Leben meines Bruders das Gepräge gab. »Und nun?« sagte unser Vater zu Cosimo. »Nein und nochmals nein«, rief Cosimo und stieß den Teller zurück. Schon hatte er allen den Rücken gekehrt, um den Saal zu verlassen. »Wohin gehst du?« wir sahen ihm durch die Glastür nach, während er in der Vorhalle seinen Dreispitz und seinen Kinderdegen ergriff. »Das geht euch nichts an!« Er lief in den Garten. Bald danach sahen wir durchs Fenster, dass er die Steineiche hinaufkletterte. Unser Vater neigte sich aus dem Fenster heraus. »Wenn du das Sitzen da droben satt hast, wirst du es dir anders überlegen,« rief er ihm zu. »Das werde ich mir nie anders überlegen,« antwortete mein Bruder von seinem Zweige.
0: Cosimo ist jetzt also auf der Steineiche. Der Protest durch Rückzug geht weiter im Roman von Italo Calvino und später bei uns. hr2 der Tag. Seit es Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gibt, seitdem gibt es die Proteste dagegen. Die sogenannte Querdenkenbewegung ist ein echter Corona-Gewinner. Und eine Herausforderung für viele, die sich fragen, muss eine Demokratie alle Proteste aushalten, auch diese. Zu Tausenden, großenteils ohne Maske, ohne Abstand, mitten in der dritten Welle der Corona-Infektion, ungestört von der Polizei, marschierten sie in mehreren Städten auch kürzlich wieder. Alles nicht denkbar ohne diesen Mann, ohne den Stuttgarter Michael Ballweg. Er hat die sogenannte Bewegung gegründet und steht weiter ganz vorn bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, den sich die Protestler dieser Gruppierung als Fokus im letzten Jahr ausgesucht haben. Tatsächlich steckt hinter seinem Interesse an der Sache aber nicht nur eine politische Motivation, sondern auch eine geschäftliche. Thorsten Schweinhardt fast zusammen.
9: Er wollte eine Yoga-Reise machen. Als Corona dazwischenkam, gründete er stattdessen die Querdenken-Bewegung. Das ist kurz zusammengefasst die Geschichte des Aufstiegs von Michael Ballweg, der seitdem unerschütterlich behauptet,
10: Es gibt keine Pandemie.
9: Michael Ballweg, Jahrgang 1974, lebt in Stuttgart. Er hat Betriebswirtschaft studiert und war lange erfolgreich in der IT-Branche tätig. An Politik sei er nicht übermäßig interessiert gewesen, sagte er heute. Die Proteste gegen Stuttgart 21 zum Beispiel seien damals an ihm vorbeigegangen. 2020 wollte Ballweg eine Auszeit nehmen. Nach Japan und Indien reisen, die Geheimnisse des Yoga erkunden, zu sich selbst finden. Doch daraus wurde nichts. Die Corona-Krise kam und Ballweg fiel zu Hause die Decke auf den Kopf.
1: Und dann war auf einmal... Dieses Gefühl
9: da, was mich nicht mehr verlassen hat, dass ich gesagt habe, da läuft es irgendwas so schief. In dieser Zeit recherchierte Ballweg viel im Internet. Über Corona, Grundrechte, Versammlungsfreiheit, Verschwörungen. Mitte April ging er zum ersten Mal auf die Straße, protestierte mit ein paar anderen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung.
11: Und deshalb fordern wir die sofortige Beendigung der Corona-Maßnahmen die Abdankung der Bundesregierung in Neuwahlen im Oktober
5: 2020.
9: Seine Gruppe taufte Ballweg Querdenken 711 nach der Vorwahl von Stuttgart. Vier Wochen später kamen zur Querdenken-Demo auf dem Cannstatter Wasen schon um die 5000 Menschen.
1: Achtung, Achtung! In dieser Fläche auf dem Cannstatter Wasen ist das Freiheitsvirus ausgebrochen.
9: Schon bald entstanden überall in Deutschland Gruppen nach dem Vorbild von Querdenken 711. Ballweg koordiniert sie und tritt auch immer wieder selbst bei Kundgebungen auf. Seine Botschaft, die Corona-Pandemie ist dann vorbei, wenn die Bevölkerung entscheidet, dass sie vorbei ist.
12: Ich habe angefangen mit den äh, Demonstrationen,
6: weil die Welt, wie sie mir von der Bundesregierung präsentiert wird, nicht gefällt.
9: Früher hatte Ballweg seine eigene Softwarefirma. Heute plant er Großdemonstrationen und berät Querdenkergruppen in anderen Städten. Denn das ist das eigentliche Erfolgsrezept. Corona-Protest als Franchise, die kleine Demo zum Selberbauen.
6: Wir möchten jetzt anderen Menschen auch helfen, schnell Demonstrationen zu organisieren. Ich muss mir jetzt nicht um Namen Gedanken machen, ich muss mir nicht um Logo Gedanken machen. Meine T-Shirts sind schon fertig, ich habe ein kleines Demo-Handbuch, wo drin steht, wie mache ich so eine Demo.
9: Dabei ist es Ballweg immer wichtig zu betonen, wie basisdemokratisch die Querdenken-Initiative doch sei. Ansonsten äh, sind wir eine Organisation ohne Spitze. Beobachter von Querdenken sagen allerdings, doch, diese Bewegung hat eine Spitze, einen Chef, der steuert und die Leitlinien vorgibt, Michael Ballweg. Und der scheint daran auch nicht schlecht zu verdienen. Laut einer Recherche von ZDF und Netzpolitik.org fließt ein großer Teil der Einnahmen aus Merchandising-Produkten von Querdenken direkt an Ballweg. Der gelernte Betriebswirt hat nicht nur eine Protestbewegung begründet, sondern auch eine gutgehende Marke. Der Satiriker Jan Böhmermann hat Ballweg deshalb im Dezember 2020 zum Corona-Unternehmer des Jahres gekürt.
0: Wer ist Michael Ballweg? Thorsten Schweinhardt hat ihn uns jetzt schon vorgestellt, aber es gibt noch sehr viel mehr zu sagen über ihn. Deswegen bin ich jetzt verbunden mit dem Redakteur, der für Netzpolitik.org über ihn recherchiert hat. Daniel Laufer, guten Tag. Guten Tag. Sie haben für Netzpolitik.org mit der Redaktion von ZDF Magazin Royal zusammen über Michael Ballweg recherchiert und zwar sehr detailliert. Jetzt erzählt Ballweg ja von sich, er lebe gern mit wenig Geld und nutze sein Geld für die Bewegung. Sie haben aber recherchiert, dass er eher die Bewegung für sein Geld und für mehr Geld nutzt. Wie macht er das genau?
6: Michael Beiweg streitet natürlich ab, sich selbst zu bereichern. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die darauf hindeuten, dass das vielleicht so zumindest nicht so eindeutig ist. Und zunächst mal verweigert er natürlich auch Einblicke, wenn es darum geht, ihm da auf die Finger zu schauen, um eben sicherzustellen, dass das, was er behauptet, überhaupt stimmt. Es gab zum Beispiel einen Vorfall, den wir belegen konnten im vergangenen Sommer. Da ist auf der Bühne von Querdenken ein äh, reicher Unternehmer aus Baden-Württemberg aufgetreten. Der hatte seine Musik gespielt und das Publikum hat dazu getanzt. Und im Nachhinein haben wir herausgefunden, dieser Auftritt und eine Reihe von weiteren Auftritten dieses Mannes, das war gar kein Zufall, sondern es ging darum, dass dieser Unternehmer eben von dem Publikum seine Musik spielen wollte und dieser Unternehmer hat dann versucht, von Ballweg die Bild- und Tonrechte zu kaufen. Er sollte auch einen Produktionskostenzuschuss zahlen. Wir haben eine Rechnung gesehen, die Ballweg und Querdenken ihm gestellt hatten, über 20.000 Euro und auch wenn nur ein Teil von dieser Summe letztendlich überwiesen wurde, ist es so, dass da zumindest Geld geflossen ist und das Publikum, das zum demonstrieren kam, hat davon einfach überhaupt nichts
0: erfahren. Ein anderer, eine andere Geldquelle sind ja offensichtlich diese Fanartikel und dann gibt es noch die Schenkungen. Wie läuft das mit diesen Schenkungen? Querdenken 711 hat ja keine Rechtsform. Läuft das alles über Privatkonten?
6: Es ist tatsächlich so, dass Michael Ballweg eingeräumt hat, dass das Konto, auf das diese Schenkungen, die er anfangs als Spenden bezeichnet hat, dass das Konto ihm gehört, dass es das ein Privatkonto letztendlich ist. Er sagt dann zwar mal, naja, das Privatkonto, da gibt es natürlich noch ein anderes Konto, über das ich so die Ausgaben meines alltäglichen Lebens tätige, wenn ich im Supermarkt einkaufe und so weiter und so fort. Aber letztendlich geht das Geld dann eben doch an ihn. Und das liegt eben daran, dass Querdenken kein Verein ist, keine Stiftung, keine Firma, eben nur die Privatperson Michael Ballweg und er da auch keinerlei erkennbare Anstrengungen unternommen zu haben scheint, da irgendwie mal... Trennlinien zu ziehen zwischen sich und den Finanzen dieser Bewegung.
0: Und das alles macht er an der Steuer vorbei? Das fällt niemandem auf?
6: Man weiß das ja nicht ganz genau, weil das Finanzamt, das wir natürlich auch kontaktiert haben für unsere Recherche, das sagt, aufgrund des Steuergeheimnisses können wir dazu JournalistInnen nichts sagen. Ballweg selbst hat vor kurzem verkündet, er möchte es mal probieren, überhaupt keine Steuern mehr zu bezahlen. Hat gesagt, mal gucken, was die Gerichte dazu sagen. Ich würde sagen, ich bin auch sehr gespannt, was die Gerichte dann dazu sagen, ob das für ihn dann wirklich gut ausgeht, weil letztendlich ist es so, diese Schenkungen, die er, sich da, die er sich da beweisen lässt, das könnte auch durchaus äh, vom Finanzamt als äh, eine gewerbliche Einkunft gewertet werden, einfach deshalb, wenn man ja weiß, durch diese Fanartikelverkäufe hat Querdenken oder Ballweg, das ist in dem Fall genau dasselbe, äh, ja durchaus auch äh, eine mögliche Gewinnerzielungsabsicht.
0: Und wenn Sie solche Kontobewegungen verfolgen, da so auch Details rauskriegen, ich meine, es ist eine öffentliche Person, aber mit seinen Kontoauszügen wird er nicht so öffentlich umgehen. Wie sind Sie denn an diese Details überhaupt gekommen?
6: Also Querdenken 7.11 stellt ja klar, anders als Parteien unterliegt der Gründer keiner Transparenzpflicht, deswegen kommt aus der Ecke überhaupt nichts, aber es gibt natürlich auch Leute in der Bewegung, die ihm nicht mehr so wohlgesonnen sind. Übrigens auch dieser Unternehmer, der damals aufgetreten ist auf dieser Bühne, der sich seitdem von ihm losgesagt hat und äh, dann hört man, äh, dass dort Geld geflossen sein soll und fängt mal an rumzufragen und bekommt am Ende dann tatsächlich beispielsweise eine Rechnung zu sehen.
0: Das heißt, es gibt doch ein paar kritische Geister, weil man fragt sich ja schon, er hat sich die Markenrechte für 19 Ableger dieser Gruppierung gesichert. Er hat Leute abgesetzt, die ihm irgendwie quer kamen. Das ist interessant für einen Querdenker. Er bereichert sich selbst. Er ist eine selbsternannte Führungsfigur, trifft sich mit Reichsbürgern. Man fragt sich ja schon neben diese Anhänger, die ihm mitlaufen, aber auch zum Teil wirklich aktiv mitmachen, Geldsummen spenden, schenken, das ihm eigentlich gar nicht übel
6: ich glaube, es ist schon so, dass dadurch, dass natürlich niemand diesen Mann gewählt hat und er de facto eben die Spitze dieser vermeintlich demokratischen Bewegung ist, auch einige andere dann einen Groll hegen, spätestens inzwischen, weil sie eben gemerkt haben, dass an ihm vorbei nichts, was unter dem Namen Querdenken passiert, eben dann auch wirklich durchgeht, wenn er damit nicht einverstanden ist und deswegen auch durchaus Kritik geübt haben, wie Sie es gerade angesprochen haben, der Ehemalige Leiter der Berliner Lokalgruppe beispielsweise, der wurde damals ausgetauscht per Pressemitteilung aus Stuttgart, was ja total kurios ist, weil warum würde der Stuttgarter querdenken den Berliner querdenken austauschen? Anscheinend war das dann durchaus möglich und im Nachhinein ähm, hat Ballweg äh, diesem Mann dann offenbar auch eine E-Mail geschrieben und ihm verboten, weiter irgendwas unter dem Namen Querdenken zu machen mit Verweis auf diese Markenrechte.
4: Mhm.
0: Wir fragen uns ja in der Sendung, welche Proteste muss man aushalten, muss eine Demo Demo Demokratie aushalten, die Querdenker dürfen demonstrieren. Es gibt die Meinungsfreiheit, natürlich. Man muss es irgendwie aushalten oder muss wegschalten, wenn man die Bilder nicht sehen möchte. Wie sehen Sie das als Journalist? Ist das auch ein Antrieb gewesen, so zu recherchieren und einfach zu sagen, das ist meine Art, dem was entgegenzusetzen?
6: Es ist natürlich so, dass man unbedingt demonstrieren müssen dürfen muss, das ist ja ganz klar, aber gleichzeitig hat, wie wir es davor gehört haben, ähm unter Einhaltung der Auflagen. Und das ist ja hier der springende Punkt, weil an genau diese Auflagen will sich hier niemand halten. Ich war auf genügend Demonstrationen, beziehungsweise habe Bilder von genügend Demonstrationen gesehen, wo man eben gemerkt hat, dass es gar kein Interesse gibt, sich an diese Auflagen zu halten. Im Gegenteil, es wird dazu aufgerufen, dann teilweise diese Masken eben nicht aufzu aufzuziehen. Und auch das Abstand halten wird eher als ein Witz bezeichnet. Man macht sich über den Staat lustig. Und das ist natürlich so, dass es auch äh, gewissermaßen anregt, äh, dazu, sich als Journalist mal näher damit zu beschäftigen. Und wenn man dann anfängt zu graben Findet man beispielsweise dann auch ähm, in diversen Telegram-Gruppen Leute, die dazu aufrufen, gezielt Kinder in die ersten Reihen sozusagen äh, zu bringen, damit die Polizei sich dann vielleicht auch gar nicht traut, damit der Härte reinzugehen, mit der sie vielleicht andernorts am 1. Mai gegen äh, eine linke Demonstration vorgehen würde, bei der vielleicht keine Kinder in der ersten Reihe sind. Deswegen ist es wichtig, da äh, sorgfältig zu recherchieren und äh, genau hinzuschauen.
0: Und Dinge publik zu machen. Das hat Daniel Laufer von Netzpolitik.org getan. Vielen Dank. Aushalten oder abwehren? Welchen Protest verträgt die Demokratie der Tag in H2-Kultur? Aus Protest hat sich Cosimo im Roman von Italo Calvino auf die Bäume zurückgezogen. Rückzug ist auch eine Protestform. Anders als man bei einem Baron auf den Bäumen vielleicht aber denkt, ist sein Protest gar nicht so still.
8: In jenen Tagen maß sich Cosimo häufig mit den Leuten auf dem Boden in Wettkämpfen. Auch wollte er seine eigenen Möglichkeiten erproben und feststellen, was ihm alles von dort oben gelang. So forderte er die Lausbuben zum Steinchenwerfen heraus. Cosimo war eben auf einer halb verdorrten und entlaubten Steineiche mit Steinchenwerfen beschäftigt, als er einen Reiter herankommen sah. Er erkannte seinen Vater. Sie blickten sich an. Es war das erste Mal seit jenem Schneckenessen, dass sie einander leibhaftig vor sich sahen. Viele Tage waren seitdem vergangen, die Dinge hatten ein anderes Aussehen angenommen. Beide wussten, dass die Schnecken oder Sohnesgehorsam oder väterliche Autorität jetzt keine Rolle mehr spielten. Dass viele logische und kluge Dinge, die man hätte sagen können, hier nicht am Platze waren. Und doch musste etwas gesagt werden. »Ihr gebt wahrhaftig ein schönes Schauspiel«, begann der Vater bitter. »Ein Schauspiel, das eines Edelmannes würdig ist.« Er hatte ihn mit ihr angeredet, wie er es früher bei ernsten Vorhaltungen zu tun pflegte. Jetzt aber sollte diese Anrede Entfernung und Trennung ausdrücken. »Ein Edelmann, Herr Vater, bleibt Edelmann auf dem Boden wie in den Wipfeln der Bäume«, erwiderte Cosimo, und fügte sogleich hinzu, »sofern er sich ehrbar aufführt.« »Ein gutes Wort«, pflichtete der Baron in ernstem Tone bei, »es ist aber noch nicht lange her, da habt ihr einem Pächter Pflaumen gestohlen.« Das stimmte, mein Bruder war in die Enge getrieben.« »Und jetzt steckt ihr unter einer Decke mit den übelsten Bastarden«, sagte der Vater. »Nein, Herr Vater, ich handle auf meine Verantwortung und jeder andere handelt auf seine«, erklärte Cosimo entschieden. »Ein aufsässiges Gebaren bemisst sich nicht nach Metern«, sagte der Vater. »Auch wenn eine Reise über nur wenige Spannen zu gehen scheint, kann sie ohne Rückkehr sein.« »Mein Bruder hätte jetzt irgendeine andere, noble Antwort geben können«, Stattdessen war er es leid geworden, sich so feierlich zu geben. Er streckte die Zunge heraus und schrie, aber von den Bäumen pisse ich am weitesten. Ein Satz, der nicht viel Sinn hatte, aber die Diskussion bündig beendete.
0: So kann der Widerstand gegen väterliche Autorität aussehen. Cosimo bleibt auf den Bäumen, wir hören später noch einmal von ihm. Bleiben wir noch etwas bei den sogenannten Querdenkern und sowieso bei der Frage unserer Sendung. Was kann eine Demokratie aushalten? Auf den Demonstrationen sind immer wieder viele bedenkliche Transparente und Symbole zu sehen. Einige fielen aber besonders auf. Ein gelber Davidstern mit der Aufschrift Ungeimpft statt Jude, wie im Nationalsozialismus in Konzentrationslagern und Ghettos. Oder Vergleiche, wie sie eine 22-Jährige im vergangenen November bei einer Querdenkendemo in Hannover zog.
3: Ich fühle mich wie Sophie so, so Scholl,
7: da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin.
0: Was bedeutet das, wenn solche Vergleiche in Protestkundgebungen der Querdenker gezogen werden? Sind hier nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit längst überschritten? Bevor wir das besprechen, wollen wir Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin, gegen den Nationalsozialismus einige Minuten widmen. Ihre Geschichte lässt das eben gehörte Zitat anders klingen. 100 Jahre wäre Sophie Scholl am kommenden Sonntag geworden. Gestorben, hingerichtet, wurde sie mit 21 Jahren. Pablo Diaz erinnert an die Widerstandskämpferin der Weißen Rose, dieser Name der Widerstandsgruppe und ihre Geschichte inspiriert Künstler und Musiker noch heute.
11: So erinnert die Band Küche Bad aus Limburg in ihrem Song Ein Meer aus weißen Rosen an die Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Am 9. Mai dieses Jahres wäre sie 100 Jahre alt geworden. Zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Freunden verteilte sie Anfang der 1940er Jahre Flugblätter gegen den Krieg und gegen Adolf Hitler. Anfang 1943 wurde sie verhaftet. In einem schnellen Gerichtsverfahren in München wurde sie vom Volksgerichtshof am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt. Nur wenige Stunden später auch hingerichtet. Unzählige Schulen und Plätze in Deutschland sind heute nach ihr oder der Widerstandsgruppe Weiße Rose benannt. Viele Menschen verehren Sophie Scholl als Ikone, als das Gesicht eines besseren Deutschlands. Aber hat sie uns, den heutigen Menschen, im Jahr 2021 noch etwas zu sagen? Ja, sagt der Historiker Robert
4: M. Zoske. Dieser Mensch war nicht von Anfang an eine Heilige, war nicht von Anfang an dazu bestimmt, gegen Hitler zu sein, sondern sie hat sich dazu durchgerungen. und dass Sophie Scholl ein Mensch war mit Fehlern und Ecken und Kanten, mit positiven Seiten, aber auch mit negativen, das sollte man, glaube ich, lernen, damit man sagen kann, ja, ich bin ja auch nicht vollkommen, ich mache ja auch Dinge verkehrt, aber ich kann trotzdem etwas erreichen. Ich kann mich auch als junger Mensch, als junge oder Mädchen, junger Mann oder junge Frau einsetzen für meine Ideale.
11: Idealistisch eingestellt war sie, die junge Sophie Scholl. Schon sehr früh tritt sie in den BDM ein, den Bund Deutscher Mädel, quasi die Mädchenorganisation der Hitlerjugend. Sie macht dort schnell Karriere und ist Feuer und Flamme für das nationalsozialistische
4: Deutschland. Also sie waren in den ersten 30er Jahren, so wie tausende Millionen andere auch, begeistert vom Aufbruch. Und der Meinung, nun entsteht ein neues Deutschland und ich als junge Frau, als Mädchen kann mich daran beteiligen. Ich werde ernst genommen. Als mit 13 in BDM rein und sehr schnell aufgestiegen, hat andere junge Mädchen geführt, da wurde ihr... Anerkennung zugesprochen und da hat sie dann im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten den Hitlerstaat mit aufgebaut.
11: Irgendwann, Anfang der 1940er Jahre, folgte aber der Bruch mit dem Regime. Ein genaues Datum, wann dieser Bruch vollzogen wird und aus welchen konkreten Gründen er passierte, lassen die vorhandenen Quellen nicht zu. Fest steht, Sophie Scholl wandelt sich zu einer entschiedenen Gegnerin des Hitlerregimes.
0: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht, und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
11: Das sagte Sophie Scholl der Geheimen Staatspolizei nach ihrer Verhaftung im Februar 1943. Es ist diese Entschlossenheit, diese Entschiedenheit, dieses Entgegenstellen gegen das Nazi-Regime, was heute noch Bewunderung hervorruft. Aus Anlass ihres 100. Geburtstags werden in dieser Woche zahlreiche Veranstaltungen an Sophie Scholl erinnern. So hat die Gemeinde Brechen bei Limburg eine Doppel-CD produziert mit Liedern, die Sophie Scholl gewidmet sind. Mit von der Partie ist die Band Vierzimmer Küche Bad. Tobias Biedert ist der Gitarrist der Gruppe. Er hat das Lied Ein Meer aus Weißen Rosen komponiert.
5: Wir sind alle äh, jenseits der 40. Ich sag mal, es ist halt, sind halt die Themen von Erwachsenen. Also wahrscheinlich mit 20 hätte ich so Songs nicht geschrieben. Und wir sind alles Familienväter in der Band. Und da sind natürlich die Dinge, die, die einen beschäftigen, die Welt, in die man seine eigenen Kinder entlässt was einen da beschäftigt und Gedanken macht. Und so entstehen dann eben diese
0: sozialkritischen Texte. Pablo Dias über Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin der Weißen Rose, wäre am kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden. Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Guten Tag. Guten Tag. Herr Klein, es gab große Kritik zum Beispiel an diesem Sophie-Scholl-Vergleich auf einer Querdenken-Demo. Noch mal mehr wird deutlich, wie wichtig diese Empörung ist, wenn man sich die Geschichte von Sophie Scholl noch mal vor Augen führt. Ist diese kritische Aufmerksamkeit etwas, was Sie beruhigt?
13: Ja, das zeigt doch, dass die Reflexe in unserer Gesellschaft gut funktionieren. Die Vergleiche dieser sogenannten Frau, die sich als Jana aus Kassel vorgestellt hat, haben ja allgemeine Empörungen gefunden in Politik, Medien und auch in der Öffentlichkeit. Das zeigt, dass die Reflexe, wie gesagt, gut funktionieren, denn wir dürfen es wirklich nicht negieren. Hier handelt es sich aus meiner Sicht um eine Straftat. Nach § 130 des Strafgesetzbuches ist die Verharmlosung des Nationalsozialismus ein ein Straftatbestand und ähm, das ist leider nicht verfolgt worden strafrechtlich, aber wie gesagt, immerhin der Öffentlich die öffentliche Empörung über diesen Auftritt haben mir, hat mir sehr gefallen.
0: Es gibt auf jeden Fall eine rechtliche Handhabe. Was glauben Sie denn, steckt hinter solchen Äußerungen oder auch dem Tragen des Davidsterns eine Strategie? Ist es eine bewusste Verhöhnung?
13: Ja, es ist, äh, glaube ich, das Ziel, hier Aufmerksamkeit äh, zu schaffen, äh, um den Widerspruch, äh, der notwendig ist, einfach hervorzurufen und äh, deswegen ist es auch richtig, dass immer wieder äh, Einhalt geboten wird, dass, dass wir dagegen äh, vorgehen, denn äh, wenn äh, Holocaust-relativierende Dinge wie ein Vergleich mit Sophie Scholl oder eben das Tragen des sogenannten Judensterns auf Demonstrationen Platz greift, das äh, normal wird, äh, dann äh, sind weitere rote Linien verschoben und das dürfen nicht zulassen.
0: Also es funktioniert auf jeden Fall als Skandalisierung. Es gibt äh, immer eine, ist es ist eine Provokation, die anschlägt, deswegen sprechen ja auch wir darüber. Oder ist es auch zum Teil vielleicht zumindest ein Mangel an Sensibilität oder auch ein Mangel an Bildung, dass die Leute und gerade welche, die da eben mal so mitlaufen, gar nicht verstehen, um was es geht?
13: Ja, natürlich sind die Menschen auch teilweise einfach naiv. Sie wollen protestieren gegen Einschränkungen ihrer Grundrechte, was ja absolut in Ordnung ist. Und sie sagen manchmal schon auch, sie, sie hätten ja mit, mit so radikalisierten Kräften nichts zu tun. Aber dann müssen sie dann eben auch, auch einschreiten. Es kann nicht sein, dass man in einer Demonstration mitläuft und nebenan trägt jemand den Judenstern oder vergleicht den Professor Drosten mit Josef Mengele, einem der schlimmsten Mörder des Regimes Das muss Konsequenzen haben. Deswegen müssen wir aufklären und die Menschen sensibilisieren, dass das eben nicht Teil des demokratischen Diskurses ist.
0: Das heißt, Sie würden nicht davon ausgehen, dass alle auch sehr unterschiedlichen Gruppierungen, die da mitlaufen auf diesen Corona-Demonstrationen, alle antisemitisch sind?
13: Nein, sie sind sicher nicht alle Semitisch, alle antisemitisch, sie äh, möchten protestieren, wie gesagt, gegen Sachen, das ist ihr gutes Recht, aber äh, ich glaube, viele sind auch einfach abgestumpft äh, und haben eine falsch verstandene Toleranz gegenüber diesen äh, Dingen und äh, das müssen wir angehen durch Maßnahmen der politischen Bildung und aufklären, dass es eben äh, nicht okay ist, sowas durchgehen zu lassen, sondern dass man sich distanzieren muss.
0: Und wenn aber welche mitlaufen und vielleicht das eben jetzt gar nicht so wahrnehmen, was macht es? Macht solche Vergleiche trotzdem so gefährlich?
13: Ja, sie sind, sie ähm, relativieren den, den Holocaust und das ist eine Form von Schuldabwehr für die äh, Verbrechen der Nazis, eine sehr weit verbreitete Form des Antisemitismus in Deutschland. Ähm, also die Leute zivilisieren ähm, sich selbst zu Opfern und andererseits aber, das ist ja das Paradox. Ähm, Stilisieren die, die, viele Menschen, die dort mitlaufen, die Juden als Täter, indem sie Verschwörungsmythen verbreiten, äh, und äh, eben äh, sagen, dass äh, sozusagen eine geheime Elite äh, diese ganzen äh, Dinge in der Pandemie steuert und jetzt auch die Corona-Maßnahmen steuert, und das ist so, so doppelt paradox.
0: Also ein Protest mit antisemitischen Elementen, das ist was, wo Sie, Herr Klein, sagen, das ist die Grenze der Meinungsfreiheit und abgesehen von den rechtlichen Mitteln, die es da gibt, müssen wir diese Art des Protestes nicht aushalten?
13: Ich glaube, ja, wir müssen wirklich offensiv dagegen vorgehen. Noch einmal, äh, Holocaust-Relativierung ist eine äh, Straftat. Die sollte möglichst angezeigt und verfolgt werden. Aber auch äh, mit Mitteln des Ordnungsrechts äh, können wir dagegen vorgehen, indem äh, durch die Auflagen vor Demonstrationen klar gemacht wird, dass eben das St äh, Tragen des sogenannten David-Sterns bei Demonstrationen verboten wird. Und wenn das trotzdem passiert, dann hat eben die Polizei eine Handhabe einzugreifen. Ich finde, äh, auch äh, wie in Ihrer Sendung ja schon gesagt wurde, die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, das sind hohe Rechtsgüter und zu Recht gibt es hohe Hürden, wenn das eingeschränkt wird, aber die sind aus meiner Sicht absolut erreicht, wenn es eben um Straftaten geht.
0: Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, vielen Dank. Aushalten oder abwehren? Welchen Protest verträgt die Demokratie? Der Tag in H2-Kultur. Jetzt hält auch unser Cosimo schon eine Langeweile auf den Bäumen aus, ob der Grund seines Protestes überhaupt noch eine Rolle spielt. Sein Bruder jedenfalls findet diesen Protest langsam unerträglich und meint, es reicht.
8: Ich stieg die Leiter hinauf. Cosimo, redete ich ihn an, du bist jetzt schon über 65. Wie kannst du nur weiter dort oben bleiben? Was du sagen wolltest, hast du ja gesagt. Wir haben es verstanden. Du hast große Seelenstärke bewiesen. Du hast es vollbracht. Jetzt kannst du hinabsteigen. Auch für den, der sein ganzes Leben auf dem Meere verbracht hat, kommt ein Alter, wo er an Land geht. Ach was, er machte eine verneinende Handbewegung. Er sagte kaum noch ein Wort. Von Zeit zu Zeit erhob er sich, bis zum Kopf in eine Decke gehüllt, und setzte sich auf einen Ast, um etwas die Sonne zu genießen. Weiter entfernte er sich nicht mehr. Ringsum auf dem Marktplatz stand stets ein Kreis von Leuten, die ihm Gesellschaft leisteten, miteinander plauderten und ihm zuweilen auch ein Scherzwort hinaufriefen. Obwohl jeder wusste, dass er nicht mehr gewillt war, den Mund aufzutun.
0: Cosimo verharrt im Protest und auf den Bäumen im Roman Der Baron auf den Bäumen von Italo Calvino. Jetzt ist er still, würde man sich von anderen Protestlern gerne auch mal wünschen. hr zwei der Tag. Das wird man doch noch sagen dürfen. So berufen sich sogenannte Querdenker und deren Sympathisanten auf die Meinungsfreiheit. Ja, man darf seine Meinung öffentlich äußern. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und im Grundgesetz verankert. Damit verbunden ist allerdings auch, dass sich ein Gegenüber ebenso darauf beziehen kann und der geäußerten Meinung widersprechen darf. Die Meinungsfreiheit gilt nämlich für alle und das schon lange. Julia Hummelsieb über dieses Menschenrecht und was es umfasst.
2: Frankfurt, 11. April. Querdenker wollen vor dem hessischen Rundfunk demonstrieren für die Meinungs- und Pressefreiheit. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird die Demonstration von den Behörden aufs Rebstockgelände verlegt, um Abstands- und Hygieneregeln in Pandemiezeiten wahren zu können. Der Demo-Organisator reagiert.
13: Ja, mein Name ist einer live heute gerade in Frankfurt angekommen und ihr seht ja, Meinungsfreiheit
2: ist nicht willkommen, aber wir lassen uns den Mut nicht verbieten. Verfassungsrechtler Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt, kann diese Kritik so nicht nachvollziehen.
12: Ja, das ist ja dann erstmal schon mal ein Selbstwiderspruch, wenn man äh, behauptet, seine Meinung nicht äußern zu können, dann aber auf eine Demonstration geht, wo man sie dann doch äußert.
2: Auflagen aus Gründen des Gesundheitsschutzes seien kein Problem für die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz, der lautet
11: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Das Recht auf Meinungsfreiheit wurde bereits in der Weimarer Republik in der Verfassung garantiert. Während des Nationalsozialismus wurde sie eingeschränkt, mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik am 23. Mai 1949, wie eben gehört, in Kraft gesetzt. Als Menschenrecht, weil der Mensch an sich eben das Bedürfnis hat, sich in seiner Meinung frei zu äußern. Es gilt
12: der Grundsatz, dass grundsätzlich jede Meinung das gleiche Recht hat, geäußert zu werden, unabhängig davon, ob sie wertvoll oder wertlos, ob sie intelligent oder dumm ist. Äh, auch das Abseitigste kann im Prinzip vorgetragen werden und ist zunächst mal noch von der Meinungsfreiheit gedeckt.
2: Mit einer historisch bedingten Ausnahme. Verboten und bestraft wird laut Strafgesetzbuch die Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Die Meinungsfreiheit stellt die Grundlage einer freiheitlichen Demokratie. Grundordnung, so Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Volkmann.
12: Demokratie ist ja nicht einfach dann, wenn man alle vier Jahre zur Wahl geht, sondern Demokratie verlangt einen Prozess der Rückkopplung zwischen staatlicher Willensbildung und gesellschaftlicher Willensbildung. Und man hat Demokratie in diesem Sinne auch mal als Herrschaft der öffentlichen Meinung, Government by Public Opinion, beschrieben.
2: Das Ziel der Meinungsfreiheit sei auch durch den ständigen Austausch von Meinungen, von Argument und Gegenargument im gesellschaftlichen und politischen Miteinander den Weg zu immer besseren Lösungen zu ebnen. Ihre Grenzen findet die Meinungsfreiheit ausschließlich in Gesetzen zum Schutz der Jugend, der persönlichen Ehre und den Persönlichkeitsrechten anderer.
12: Es gibt also sonst keine Grenzen der Meinungsfreiheit etwa aus der öffentlichen Ordnung, aus der öffentlichen Moral heraus, sondern alle Grenzen der Meinungsfreiheit müssen gesetzlich festgelegt sein. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass der Bereich dessen, was man sagen darf, ohne dass ein Shitstorm über einen hereinpasselt, auch zusehends schmaler wird.
2: Und so können nicht rechtliche Grenzen, sondern die Ängste Einzelner, die Freiheit ihrer Meinungsäußerung beschränken. In Gefahr aber sieht der Frankfurter Rechtsphilosoph Uwe Volkmann den Artikel 5 Grundgesetz nicht.
0: Julia Hummel sieb über das Recht auf Meinungsfreiheit. Man darf eine Menge sagen in Deutschland, das ist gut so und gedeckt durch das Recht auf Meinungsfreiheit. Aber zu was führt es, wenn in einer Demokratie wieder unseren alle ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen? Jetzt haben wir eben gehört von einem Juristen, wo die rechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit sind. Wir haben gehört von einem Polizeigewerkschafter, dass er als Demokrat die unter Umständen anstrengenden Folgen der Meinungsfreiheit auf der Straße willig mitträgt und vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Regierung, wo Meinungsfreiheit enden sollte, zum Beispiel, wenn Holocaust-Vergleiche auf Demonstrationen gezogen werden. Michel Friedmann, Jurist und Publizist, guten Tag. Guten Tag. Wir kennen Sie, Herr Friedmann, als jemanden, der durchaus gerne streitet und auch provoziert. Stärkt die Meinungsfreiheit Ihrer Meinung nach die Demokratie?
10: Es gibt keine Demokratie ohne Meinungsfreiheit. Sie ist der Sauerstoff des Demokratischen. Wenn Bürger und Bürgerinnen als Souverän in Selbstbewusstsein sich austauschen, sich auch über sehr streitige Dinge austauschen, dann ist das die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser politische Meinungsbildungsprozess dynamisch durchgeführt wird. Über das Ob des Streitens, das ob der Meinungsfreiheit sollte man in einer demokratischen Gesellschaft wirklich nicht mehr verhandeln. Aber das Wie... Und das Was ist eine ewige Verhandlungsmasse. Und Timothy Gordon Ash, der äh, wunderbare Denker aus Oxford, hat mal gesagt, die Zivilisation beruht eben darauf, ich zitiere, und auch die Demokratie beruht darauf, dass wir viele Dinge das Recht haben zu sagen, aber es nicht sagen, weil wir nicht unnötigerweise beleidigen oder hetzen oder psychologischen Schaden anrichten wollen. Streiten bedeutet Streitkultur. Und Kultur ist immer auch eine Umgehensweise mit Gedanken und wenn es um Menschen geht, die Rücksicht nimmt.
0: Wenn ich mich jetzt auf das Zitat beziehen darf, dann heißt das, man muss gar nicht alles sagen, was man sagen darf.
10: Man muss sowieso gar nichts sagen. Und äh, in letzter Zeit hören wir übrigens leider viel zu sehr Menschen, die glauben, sagen zu müssen, was antidemokratisch, menschenverachtend ist. Und äh, wir fragen uns in letzter Zeit auch immer, warum die so laut sind. Und man kann darauf nur sagen, wenn der Rassist etwas sagt und das letzte Wort hat, dann liegt das daran, weil der Demokrat schweigt. Und das Schweigen der Demokraten ist... Äh, auch in der Demokratie möglich, aber Meinungsfreiheit und Demokratie lebt vom Engagement und vom Widerspruch und auch das müssen wir vielleicht in der Streitkultur lernen. Wir haben viel zu viele Jahre uns äh, sehr gepflegt äh, unterhalten und diskutiert und gestritten. Gepflegt hieß aber nicht, dass wir die Form gewahrt haben, sondern dass wir eigentlich inhaltslos und meinungslos waren. Eine Meinungsfreiheit setzt auch eine sehr streitige Debattenkultur voraus und der Widerspruch ist immanent in der Meinungsfreiheit verankert.
0: Jetzt, haben, jetzt ist natürlich der Streit, ja, das ist die Auseinandersetzung, wenn man Auge in Auge ist. Es gibt aber natürlich, und darüber wird ja auch viel diskutiert, eine Möglichkeit Grundrechte einzuschränken. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten wurde das sehr heftig diskutiert, weil es auch um andere Grundrechte ging. Gibt es denn, überhaupt dann die Notwendigkeit, so wie Sie es beschreiben, müssen wir das ja miteinander aushandeln, gibt es die Notwendigkeit, doch auch rechtlich an der einen oder anderen Stelle Menschen vom Protestieren auf der Straße abzuhalten, zum Beispiel, die sich auf die freie Meinungsäußerung oder die Meinungsfreiheit beziehen?
10: Das ist eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich gilt, Meinungs- und Demokra äh, Demonstrationsfreiheit sind Grund. Rechte, elementare Rechte in einer Demokratie. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass selbst in der Corona-Pandemie Demonstrationen immer wieder stattgefunden haben unter Auflagen. Meistens demonstrierten Corona-Gegner, die meistens dann Querdenker, Antisemiten, AfDler, Rechtsextremisten, Impfleugner waren und die Parolen skandiert haben, die ganz klar mit äh, dem Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, äh, tangiert waren. Denn das, was dort gesagt wurde, da wurde die Würde der Menschen angetastet, da wurde Judenhass propagiert, aber diese Demonstrationen, waren deswegen auffällig und problematisch auch, weil Auflagen, und das ist in einer Demokratie auch selbstverständlich, auch beim Demonstrationsrecht, nämlich die AHA-Regeln, nicht eingehalten wurden. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum in einer solchen Zeit die Polizei die eigenen Auflagen dann nicht äh, durchgesetzt hat. Vom Grundsatz her will ich Folgendes sagen. Es ist äh, in der Demokratie, wie zum Beispiel in Amerika, mit dem Fifth Amendment, in der Verfassung reguliert, dass die Meinungsfreiheit durch nichts, auch nicht durch einfache Gesetze eingeschränkt werden darf. Dort können auch Nazis in Uniform durch Ortschaften mit Hitlergruß unterwegs sein. In Europa, insbesondere in Deutschland, gibt es Einschränkungen. Das ist von der Verfassung gedeckt. Das wird in den allerseltensten Fällen anzuwenden sein. Aber ich glaube schon, auch mit der Geschichte Europas und erst recht mit der Geschichte Deutschlands ist es richtig, wenn man darüber nachdenkt, dass wenn persönlich Persönlichkeitsrechte ähm, betroffen sind. Das ist Verleumdung, Volksverhetzung im Strafgesetzbuch die Meinungsfreiheit ihre, ihre Schranken erlebt. Ich glaube, dass es richtig ist, in einer zivilisierten Gesellschaft immer dann zu sagen, hier ist die rote Linie, wenn andere Menschen in ihren Rechten und in ihren Persönlichkeitsrechten angegriffen werden, wenn geistige Brandstiftung, wenn das Nachtreten mit Worten ähm, in eine Gefahr führt, dass eine tatsächliche Brandstiftung daraus folgen kann.
0: Die Meinungsfreiheit hat Grenzen, kann Grenzen haben, ja, und gleichzeitig ist sie die Grundlage der Demokratie, sagt Michelle Friedmann. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Aushalten oder abwehren, welchen Protest verträgt die Demokratie, haben wir gefragt und stellen fest, sie verträgt viel und braucht die freie Meinungsäußerung für eine demokratische Streitkultur, die zur Selbstverständigung dient. Proteste aber, die einer demokratiefeindlichen Haltung folgen können, aber auch wenig überraschend der Demokratie schaden. Diese Grenzen immer wieder neu auszuloten, frühzeitig Grenzüberschreitungen zu erkennen und dagegen vorzugehen, ist ebenso die Aufgabe der demokratischen Gesellschaft wie andere Proteste, die einfach nur anstrengend sind, auszuhalten. Unsere Sendung aushalten und nochmal anhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.